0: In dem Moment damals, als ich die Diagnose bekommen habe, dass ich den Tumor habe und ähm, dass in drei Wochen die OP stattfindet, da wusste ich, okay, ich habe auf jeden Fall noch drei Wochen. Drei Wochen zu leben. Was mache ich in diesen drei Wochen? Wie möchtest du sie verbringen? Und ich wäre glücklich gewesen, wenn mir jemand gesagt hätte, Juli... Du hast nicht nur drei Wochen, sondern du hast drei Monate.
1: Herzlich Willkommen bei Humans Are Happy. Ich bin Leonard Gabriel Heikster und ich freue mich sehr, dass du dir dieses Interview anhörst. Nachdem das letzte Gespräch in diesem Podcast das bisher persönlichste Interview war, ist dieses Gespräch mit Sicherheit das, vor dem ich im Vorfeld am meisten Respekt hatte. In der letzten Folge habe ich mit meiner Mutter, Regina Heikster, über das Thema »Wenn ich noch einen Tag zu leben hätte« gesprochen. Und in dieser Folge wird dieses Thema auf einmal so richtig real. Ich spreche in dieser Folge mit Juli von Juli Jolie. So viel vorab. Juli hat in diesem Sommer die Diagnose bekommen, dass sie einen Tumor im Gehirn hat. Eine Nachricht, nach der nichts ist wie zuvor. Wir sprechen heute darüber, wie man es schafft, nach einer solchen Diagnose vor der OP, aber auch nach der OP und vor und nach jeder Nachuntersuchung die Zuversicht im eigenen Leben zu bewahren. Ich danke Juli von Herzen für dieses Gespräch und ihre Offenheit. Und ihr könnt mir glauben, ich war vor der Aufnahme wirklich ganz schön aufgeregt. Wie immer gilt auch hier: Im Humans Are Happy Newsletter erhältst du einmal pro Monat die für mich wichtigsten Erkenntnisse der letzten Gespräche sowie einen Zugang zum offenen Community-Format. Dort kannst du dich mit mir oder mit anderen Hörenden connecten. Ich freue mich außerdem, wenn du den Humans Are Happy Podcast via Steady unterstützt. So hilfst du dabei, dass Humans Are Happy dauerhaft für alle kostenlos bleibt. Einen Link zur Steady-Seite oder die Anmeldung zum Newsletter findest du wie immer in den Show Notes. Jetzt sage ich aber erst einmal herzlich willkommen, Juli.
0: Ja, danke. Hallo,
1: Leo. Schön, dass du hier bist. Ich freue mich sehr. Ich. Ich möchte gerne mal eine kleine Schleife drehen, gleich zu Beginn. Das letzte ja. Gespräch im Humans Are Happy Podcast hieß, wenn ich noch einen Tag zu leben hätte. Und die Quintessenz aus dem Gespräch war, die Auseinandersetzung mit dem Tod bringt uns dem Leben näher. Jetzt ist es bei dir so, dass du dich mehr oder weniger unfreiwillig, mindestens mal aber sehr plötzlich, mit dem eigenen Tod beschäftigen musstest, musst. Und da möchte ich gerne heute mit dir ansetzen. Das Ganze ist, hast du mir erzählt, auch in diesem Jahr im Juni losgegangen, also echt sehr, sehr frisch alles. Erzähl doch einfach mal ganz kurz für unsere HörerInnen, was ist da in deinem Leben passiert, wie ist das passiert, was was ist passiert, was hat sich verändert für dich? Schieß einfach mal los.
0: Ja, ich versuche das einfach mal möglichst äh, kurz zu umreißen, ohne zu ausschweifen zu werden. Äh, vorweg muss ich einfach sagen, okay, es ist irgendwie tatsächlich eine Geschichte passiert, die ich ähnlich schon öfter von Freunden, Bekannten aus der Presse, wie auch immer, gehört habe von Leuten ähm, von weiter weg, wo man sagt, okay, denen ist was wirklich Schlimmes passiert. Oh mein Gott, ähm, zum Glück bin es nicht ich und äh, mich tangiert das im Prinzip auch nicht weiter. Ich bin einfach nur froh, dass ich mein Leben habe und das lebe ich so weiter. Und äh, ich weiß, dass ich mein Leben mehr genießen muss und so weiter und so fort. Aber erstmal kommt abcde. Äh, das muss ich erstmal machen und dann, äh, dann geht es quasi los mit dem Leben genießen und den Sachen, die mir wirklich wichtig sind. Und äh, genau, und bei mir ging es quasi so los, dass ich mitten im Leben stehe. Ich bin Fotografin, habe wohne in Hamburg äh, mit meinem Partner zusammen. Wir haben insgesamt vier Kinder. Jeder hat zwei Kinder mit in die Patchwork-Familie mit reingebracht und haben unser ganz normales, in Anführungsstrichen, in Anführungsstrichen Leben da, dahin gelebt. Und ja, ich bin abends ins Bett gegangen oder wir sind abends ins Bett gegangen und das Nächste, was ich weiß, ist, dass ich am nächsten Nachmittag im Krankenhaus wieder aufgewacht bin, da ich in der Nacht bzw. sehr früh am Morgen des, ähm, des 24.06. epileptische Anfälle hatte, beziehungsweise zuerst war es der erste Anfall. Mein Partner, der dann zufällig auch noch Notarzt ist, äh, konnte sofort reagieren und erste Hilfe einleiten hat den Notarzt an sich dann noch gerufen, der mit dazu kam im Krankenwagen auf dem Weg zum Krankenhaus hin, folgte der nächste Krampfanfall und im Krankenhaus dann wiederum der nächste. Das heißt, ich bin zwischendurch gar nicht zum Bewusstsein gekommen, sondern das ging dann quasi immer so weiter, bis die Ärzte nachher mit Medikamenten diese epileptischen Anfälle stoppen konnten. Und Genau, und dennoch auch die ersten Untersuchungen gemacht haben. Und ich weiß so die ersten Momente, die mir wieder so in den Kopf kommen, tatsächlich ab dem darauffolgenden Nachmittag, dass mein Partner neben mir stand und mit Tränen in den Augen und sagte, Juli, du hattest ähm, epileptische Anfälle und du liegst im Krankenhaus. es ausende. Ende. So, das, das war so das, woran ich mich äh, erinnern konnte. Und muss sagen, dass ich in den Vor Tagen darauf da stand ja noch gar nicht fest, was es war oder was das alles ausgelöst hat. Immer noch verhältnismäßig entspannt war gegenüber anderen Menschen, denen sowas vielleicht passiert wäre, die jetzt noch nicht diese Erfahrung wie ich hatten. Nämlich, da muss ich dazu ausholen, meine eine meiner besten Freundinnen hatte zwei Monate zuvor nämlich auch epileptische Anfälle. Und das kam mir in dem Moment auch wieder in den Sinn, da gab es aber im Prinzip keine wirkliche Ursache für. Also das war einfach ein Zusammenspiel aus ungünstigen Umständen und ähm, da hat sich auch alles wieder gelegt. Und irgendwie bin ich davon ausgegangen, okay, bei dir wird das genauso sein und war irgendwie relativ entspannt, aber habe auch die Anspannung um mich herum gemerkt, tatsächlich, dass irgendwie alle um mich herum so ein bisschen angespannt sind und sich ganz viele Sorgen gemacht hab, haben und ich dachte, oh nee, also... Ich bin ein paar Tage wieder raus, wenn herausgefunden worden ist, dass alles gut ist und alles wird gut sein. Und fünf Tage später war dann aber eben nicht alles gut. Zwischenzeitlich ist dann noch ein MAT gemacht worden und äh, dann weiß ich noch äh, ziemlich weit am Morgen, dass, ich glaube, das war der 29.06., war meine beste Freundin bei mir im Krankenhaus und wir haben gesprochen und auf einmal ging die, ähm, die Tür auf und ein ganzer Brück an Ärzten bzw. ein Arzt mit seinen Gefolgen quasi, das kennt man ja so, kam herein und, ähm, ja, und sprach dann einfach ganz normal, und sagte, ja, ähm, genau, wir haben jetzt das Ergebnis der MRT-Untersuchung und im Vorfeld bitte ich Sie darum, jetzt erstmal keinen Schreck zu bekommen. So, das war der erste Moment, so, wo die Alarmglocken läuteten. Bitte googeln Sie das jetzt auch nicht und ähm, man findet alles Mögliche dazu und ähm, das lässt sich auch alles behandeln. Aber wir haben eine Raumforderung bei ihm im Kopf, bei ihnen im Kopf gefunden. Und ähm, ja, und ab dem Moment war alles still um mich herum. Also ich weiß, er hat noch ganz viel gesagt und ich habe dann nach, zu mir nach rechts geguckt und habe das betroffene Gesicht meiner Freundin gesehen. Und irgendwie war dann alles stille um mich herum. Also es wurde noch ganz viel. Und das ist so dieses Typische, was man sonst auch hört, dass auf einmal, ja, ähm, hört man nichts mehr von dem, was auf einen eingeredet wird. Und ähm, man sagt dann nur noch, ja, okay, okay, und ähm, ich habe es verstanden. Und ähm, dann ist man so ein bisschen ferngesteuert und, Denkt, ja, okay, ähm, gut, hoffentlich gehen die Ärzte jetzt bald wieder und ähm, alles wird schon irgendwie gut werden, ist bestimmt nicht so schlimm, wie es sich anhört. Nein, und ich google es auch nicht und ähm, das, ja, das, das ist so das Erste gewesen, genau.
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe nicht genau verstanden, was wurde gefunden?
0: genau. Und das und genau das ist nämlich auch genau die Sache. Ich, es wurde gesagt Raumforderung. Wir haben eine Raumforderung bei ihm bei Ihnen im Kopf gefunden. Und normalerweise redet man ja von Krebs oder vom Tumor. Und ich es verging wirklich so 21, 22. Und dann dachte ich okay Raumforderung. Was bedeutet das dieses Wort Raumforderung? Das kann ja eigentlich nur Krebs bedeuten, oder? Das, also das war schon Alleine ein für sich schon ein sehr schockierendes Wort, ein sehr schockierender Moment für mich. So.
1: Das heißt, es wurde bei dir Krebs im Kopf gefunden, um es jetzt einfach mal so genau. quasi für Otto Normalverbraucher zu übersetzen.
0: Genau, ja. Also ein Hirntumor im Kopf. Und äh, dazu muss ich einfach noch sagen, dass ich glaube, es sind nicht mal vier Wochen vergangen, dass ich dass eine sehr, sehr liebe Kundin von mir, also Mama von einem sechsjährigen Mädchen an einem Hirntumor gestorben ist. Und ich in den Monaten zuvor viel Kontakt mit ihr hatte und mir das sehr nahe gegangen ist. Ich ähm, noch ein Abschiedsvideo für sie gemacht habe und alles. Und, äh, und ich dachte, das kann doch nicht sein. Du hast es gerade bei einer ganz lieben Kundin, die im Prinzip schon zur Freundin geworden ist, miterlebt, das kann doch gar nicht sein, dass dir gerade das Gleiche passiert und die ist jetzt gerade gestorben. Also nein, also das, ähm, das war, also ich dachte auch, so, so ein Zufall kann es gar nicht geben.
1: Also das ist jetzt ja eine Situation, von der glaube ich, viele Menschen sie mal irgendwie im Kopf durchgespielt haben und sofort wieder Ad acta gelegt haben. So, ja, wie du es gerade beschreibst, ja, meine Freundinnen, Bekannte oder wie auch immer, aber zum Glück ich ja nicht, ich lebe mein Leben. So, und dann kommt auf einmal der 29.06. und dir erklären Ärzte, sie haben eine Raumforderung oder eben ein Gehirntumor bei dir gefunden. Ähm, Bitte krieg keinen Schreck und google das auch nicht. Ja, vielen Dank auch. <lacht> ähm, was kannst du mir mal erzählen, wie ging es dir dann? Was hat das in dir gemacht? Wie, also ich ich kann es mir nicht wirklich vorstellen. Ich stelle es mir schrecklich vor, aber wie ging es dir? Erzähl.
0: Also ehrlich gesagt, genau, kon konnte ich, also es ist so viel auf einmal in meinem Kopf passiert im wahrsten Sinne des Wortes, ja. dass, ähm, dass ich das gar nicht in Worte fassen kann. Es ist nämlich alles auf einmal gekommen. Es, ist, es hat sich für mich alles verändert, komplett. Ich habe alles in Frage gestellt und ich hatte zusätzlich das Gefühl, dass ich auf einmal auch alles klar gesehen habe. Also ich habe mein Leben da, dahin gelebt und wusste eigentlich für mich, was ich möchte, was ich gerade verändern möchte, womit bin ich glücklich, Wo bin, womit bin ich nicht glücklich, ähm, was möchte ich in der nächsten Zeit machen? Und auf einmal war es so, schnipp, ich weiß ganz genau, was ich machen möchte und ich weiß ganz genau, was ich nicht gemacht habe und das muss ich jetzt alles sofort machen. <lacht> ähm, das, und, und im gleichen Moment kommt, oh nein, das kannst du gar nicht machen, du weißt gar nicht, wie viel, was, was, also, wie viel Zeit dir noch bleibt also wann ist die OP, äh, kannst du bis zur OP überhaupt noch gewisse Dinge tun? Da muss man hinzusagen, ich habe ähm, extrem starke Medikamente bekommen, die mich wirklich unfassbar umgehauen haben, ausgenockt haben. Also wenn ich sie genommen habe, war ich in den nächsten Stunden total ausgenockt und wollte am liebsten nur schlafen oder konnte am besten nur schlafen, konnte kaum sprechen, mich richtig artikulieren, das, also es das braucht eine Zeit, bis man sich an diese Medikamente gewöhnt und gewöhnt hat, bis der Körper einen gewissen Spiegel aufbaut. Aber trotzdem ging das über Wochen hinweg. Also nur mal jetzt vorweggenommen, die OP, die fand dann relativ schnell statt, also drei Wochen nach der Diagnose. Und ich bin dann erstmal nach Hause gekommen und genau das passierte dann auch. Ich habe gedacht, okay... Alles auf einmal. Was, was kann ich noch tun? Was kann ich für meine Kinder tun? Was kann ich meinen Kindern hinterlassen? Wie werden meine Kinder weiterleben? Wie ist das mit meinem Job? Ich habe ganz verrückte Gedanken gehabt. Ich habe gedacht, oh nein, meine Kunden müssen alle noch ihre Fotos bekommen. Die Shootings, die wir gemacht haben, die muss ich alle noch bearbeiten. Ähm, das, ähm, außerdem wollte ich noch Shootings machen. Und wirklich, ich habe in diesem Zustand, mit dieser starken Medikamentendosierung, Mini-Shootings ausgeschrieben und habe mich zu bombardiert mit Shootings. Ich habe das alles super gerne gemacht. Ich bin darin voll aufgegangen und ähm, habe da wirklich fast ausschließlich nur bekannte ähm, Kunden bei mir gehabt, die dann auch von der Diagnose erfahren haben und entweder noch schnell Fotos haben wollten oder denen es leid tat. Oder wie auch immer. Also ich habe mich mit Arbeit, mit Freude, mit Aufgaben zugeschüttet, weil ich dachte, ich muss das alles noch machen. Und im Endeffekt war es aber eigentlich viel zu viel. Und es war, es war in meinem Kopf einfach zu viel und ich konnte es gar nicht ordnen und sortieren. Das also war im ersten Moment ganz schlimm. Und der Moment bis zur, oder der Tag, an dem die OP dann statt war, Fand, bis dorthin war grausig. Und es gibt ganz viele Menschen, die müssen ja noch viel länger warten, bis der, der, dieser Tag der OP kommt. Also, ich bin im Endeffekt nur durch gute Kontakte und Glücksfälle dazu gekommen, dass ich das Krankenhaus gewechselt habe, zu einem super guten Neurochirurgen gekommen bin, dass überhaupt so schnell ein Termin für mich frei war, dass es das alles so schnell gelaufen ist und so gut gelaufen ist. Aber bis dorthin war schlimm und Wirklich, ich dachte, e eventuell, nicht eventuell, sondern es ist einfach sehr wahrscheinlich, dass die Zeit bis zur OP die letzte Zeit ist, die dir noch bleibt.
1: Und jetzt sagst du gerade, du hast dich in der Zeit mit Arbeit zugeschüttet. Ähm, das finde ich irgendwie interessant. Ich höre gerade, die Zeit bis zur OP ist die Zeit, die mir bleibt. Und gleichzeitig oh. mache ich sehr gerne sehr viele Shootings oder arbeite oh. gerne. War das aus heutiger Perspektive für dich eigentlich so eine Art Kompensation oder war das das, was dir durch den Kopf geht? Was will ich alles noch machen? Ach ja, hier Kunde B braucht noch sein Shooting. Wie ist es? Das
0: war alles auf einmal. Also ich glaube, dadurch, dass ich ähm, dass ich das gemacht habe mit den vielen Shootings, ist mir klar geworden, ist mir, das ist, wusste ich schon vorher, aber ist mir wirklich klar geworden, das ist das, wofür ich brenne, das ist mhm. das, was ich liebe, was ich gerne mache. Aber ähm, im Endeffekt hätte ich die Zeit, würde ich sagen, natürlich auch noch mehr mit meinem Partner, mit meinen Kindern und so weiter und so fort verbringen können. Aber es, ich konnte nicht alles auf einmal, aber es war vielleicht auch so eine Art gewisse Kompensation, wie du schon sagst, genau. Hm. Also ähm, Hauptsache irgendwas machen und so viel machen wir möglich um so wenig wie möglich auch drüber nachzudenken, weil je mehr man auch zur Ruhe kam und je mehr man drüber nachgedacht hat, desto verzweifelter und vor allem auch panischer ist man einfach geworden, ja.
1: Darf ich das Mann durch ein Du ersetzen?
0: Ja. ja. Würde
1: das auf dich zutreffen? Oder also ich, Also ja. je mehr Du drüber nachgedacht hast, desto panischer bist Du geworden? Ja. Hm. Was ist da passiert? Also, ich kann mir das selber, ich kann es mir vorstellen und ich kann es mir nicht vorstellen. Ich finde das total irre. So Und du sagst, du hast gleichzeitig total klar gesehen und gleichzeitig dich total abgelenkt. Also, das ist ja, da, da ich, während ich da rein spüre, spüre ich in mir eine Spannung. Und das gebe ich einfach nur rein. Vielleicht kannst du damit irgendwas anfangen, Wie was entsteht in dir, wenn du mich gerade hörst.
0: Es, es entsteht genau dieses chaotische Gefühl, wie, wie du es selbst gerade, gerade spürst. Es, genau so war es. Es ist eine ganz, ganz schlimme Zeit, eine absolute Extremsituation gewesen, in der man einfach auch gar nicht mehr klar denken kann und auf der anderen Seite aber klar sieht. Ich glaube, es ist einfach diese Panik, diese Panik vor dem Tod, die man dort hat. und Einfach dieses, okay, ich, ich weiß eigentlich gar nicht mehr, was ich machen soll.
1: Hm. Das kann ich, ja, das, ja, irgendwie, es leuchtet ein. Ich kann mir das vorstellen, finde ich irgendwie, ich weiß nicht, es ist der Satz, der mir auf der Zunge liegt und gleichzeitig möchte ich mir nicht anmaßen, mir das vorstellen zu können, weil ich glaube, das kann ich mir nicht vorstellen. Deswegen frage ich dich einfach. Du beschreibst jetzt also diese Zeit zwischen dieser Diagnose und der OP als sehr chaotisch und sehr spannungsvoll, wenn ich dich richtig verstehe. Und gleichzeitig sagst du, es war eine Mischung aus Glück und Kontakten, dass du am 20.07., also drei Wochen auf den Tag genau nach der Diagnose, eine OP gehabt hast. Auch das stelle ich mir, also einen Tumor zu haben, Krebs zu haben als Diagnose, stelle ich mir schrecklich vor. Ähm, Im Kopf das Ganze irgendwie auch nochmal total speziell und dann hast du diese OP gehabt. Und da kannst du da vielleicht irgendwie mal zu erzählen, ähm, wie fühlt sich das an? Wie, wie, wie fühlt sich so ein Morgen an, wenn du weißt, ich habe heute eine OP und mir schneiden Leute irgendwie den Schädel auf und machen dann da irgendwie Dinge in meinem Kopf. Also ehrlich, es ist total irre für mich, das auszusprechen, aber so ungefähr muss es ja gewesen sein, oder? Also wie ist ja, ja, das? Ja, und,
0: so, und genau so ist es ja auch. Also ich möchte mir auch nicht anmaßen zu sagen, es ist ein Unterschied, ob du einen Tumor im Kopf hast oder einen Tumor in der Brust hast oder keine Ahnung, sonst irgendwo. Genau, weil der Kopf ja eine sehr in Anführungsstrichen, intime Stelle ist und äh, dort nicht einfach irgendwas rausgeschnitten wird und natürlich auch dieser Sicherheitsabstand, den man auch am besten noch mit einhalten sollte, äh, gar nicht gegeben werden kann. Und du erstens nicht weißt, überlebst du diese OP und zweitens nicht weißt, was für Einschränkungen hast du nach dieser OP, denn das weiß ich auch von meiner Kundin, dass sie einfach danach teilweise gelähmt war und gewisse Dinge nachher wiedererlangen musste oder ob ich das überhaupt mitbekomme, also nach der OP. Bin ich noch ich? Bin ich verändert? Merke ich überhaupt, dass ich verändert bin? wie ist das mit meinen Kindern? Dann immer wieder diese Frage, wie ist das mit meinen Kindern? Wie, wie sehen sie mich dann? Wenn, wie sehen sie ihre Mama? Ist ihre Mama dann noch ihre Mama? Und, und vor allem dieser Moment, okay, wenn ich diese OP überlebe und ich überlebe sie nicht so, wie ich möchte, ähm, was passiert dann? Gibt es denn auch eventuell Kontakte, die dir da raushelfen können? Weil das, ich glaube, das Letzte, was wir alle wollen, ist, irgendwo aufzuwachen und nicht mehr her über deinen Körper zu sein. Und zu sagen, okay, vielleicht, aber das ist auch nochmal eine ganz andere Philosophie. Ähm, wie, wie ist das? Wie ist das denn, wenn man dann aufwacht? Und kann einem jemand helfen aus der Situation heraus, wenn es nicht mehr so ist, wenn der Körper nicht mehr so ist, wie du es gerne möchtest oder der Geist oder alles zusammen?
1: Hast du dich am Tag der OP vorher irgendwie von deinen liebsten verabschiedet im Sinne von wir wissen nicht was passiert oder habt ihr gesagt das wird schon wir sind da ganz sicher oder habt ihr vielleicht euch sogar prophylaktisch verabschiedet ich finde ja, das also, irre aber wie, wie wie ist das also
0: also ich habe mich verabschiedet also nicht nicht so dass dass man das gemerkt hat also also unterbewusst, so habe ich mich mit dem, ich, viele sind mich auch nochmal besuchen gekommen, also nochmal, es hört sich auch schon so komisch an, ne? Mhm. aber die einfach gesagt haben, sie möchten mich nochmal sehen oder sie möchten mir Kraft geben und mich besuchen oder was mich auch wirklich überwältigt hat, ist, dass ganz viele Kunden, mir Geschenke geschickt haben, Briefe, Nachrichten, wo ich dachte, das gibt's gar nicht. Was ist, ähm, was ist auf einmal los? Das ist natürlich ganz toll. Aber auch gerade die Besuche und Anrufe, man hat auch schon gemerkt, dass es auch von den Angehörigen, Menschenkunden auch eine gewisse Art von Verabschiedung war, die aber irgendwie auch nicht offen ausgesprochen worden ist. Keiner hat sich getraut, das offen auszusprechen, aber ich glaube, jeder hat daran gedacht und äh, dass das was man jetzt noch einmal miteinander hat eventuell auch das letzte gewesen sein könnte.
1: Wie geht's dir jetzt gerade, wenn du davon erzählst?
0: Ja, also genau, wir, haben, wir kommen die Tränen. Mhm. Mhm. Es, ist, ähm, es sind sehr schlimme, schlimme Tage. Und ähm, der letzte Tag war eben auch einfach sehr schlimm, beziehungsweise der Tag an sich war einfach sehr schlimm. Die OP ist dann auch nochmal kurz ein bisschen verschoben worden, um, um 1 zwei Stunden und so. Und dieser Moment, wenn du dann halt dort sitzt und, ähm, und wartest, also es ist wirklich, man wartet im Prinzip, so ein bisschen ist es so ein Gefühl, als wenn du auf deine Hinrichtung wartest. Ne? Das ist ganz, ganz schlimm und ich habe schon im Vorgespräch im Krankenhaus, da habe ich schon erwähnt, dass ich einfach sehr nervös vor Operation an sich und vor, äh, vor solchen Anführungsstrichen habe ich auch noch nicht gehabt, aber Termin bin und schon darum gebeten habe, Beruhigungsmittel vorher zu bekommen. Wo gesagt worden ist, nee, das brauchen Sie nicht, aber wenn Sie gerne möchten, dann bekommen Sie direkt vor der OP oder eine Stunde vor der OP halt so eine, in Anführungsstrichen, scheißegal-Tablette, die habe ich dann dann, also ich, ich glaube, ich habe fünfmal danach gefragt. Irgendwann durfte ich mich endlich umziehen, durfte in das Vorbereitungszimmer gehen und so weiter und so fort. Ich habe diese Tablette genommen und ich habe nichts gespürt von dieser Tablette. Ich bin, am genau was den Punkt Vorbereitung betrifft, habe ich auch noch eine ganz verrückte Sache gemacht. Ich bin, wie blöd eigentlich, ich bin, ein, ich bin einen Tag vorher zur Fußpflege gegangen, weil... Ähm, weil ich ja am Kopf operiert worden bin, konnten die Anästhesisten nicht neben mir sitzen. Normalerweise sitzen die Anästhesisten während einer Operation neben dir am Kopf und überwachen alles. Da die Operation ja nun am Kopf stattfand, muss, musste quasi alles in Narkose gelegt natürlich festgeklebt werden und mit Schläuchen ähm, ordentlich stabilisiert werden bis zu den Füßen hin. Das heißt, die Anästhesisten sitzen dann an deinen Füßen und überwachen alles. Und ich habe mir Gedanken darüber gemacht, oh mein Gott, ich, wenn ich dort liege, sitzen die an meinen Füßen und ähm, da müssen meine Füße ordentlich aussehen. Also bin ich noch einen Tag vorher zur Fußpflege gegangen. Habe dann am Tag der OP im Vorbereitungsraum mir noch ein Danke auf meine Zehen schreiben lassen schreiben lassen, also auf die Fuß, also in zehn Innenseiten, damit die Anästhesisten irgendwie dieses Danke sehen und sich vielleicht noch mal ein bisschen mehr Mühe geben oder wie auch immer. Und also das, das sind so ganz verrückte Gedankengänge, die man hat, die auch wirklich echt traurig sind. So, ne? warum? Also es geht gerade um dein Leben. Warum machst du dir Gedanken um deine Füße? Ganz im Ernst. Aber solche Sachen.
1: Ich möchte gerne spiegeln, was in mir dazu kommt, weil ich das gar nicht gerade als traurig empfinde. Das, was du gerade für mich beschreibst, ist, du hast, du hast ja im Rahmen deiner Handlungsmöglichkeiten gesagt, okay, was kann ich denn tun? Also das ist, was bei mir zumindest ankommt. Mhm. So. Und dann zu sagen, okay, ich möchte vielleicht einfach, also Es, dieser Vergleich, egal welcher Vergleich, ist, ist viel zu kurz, aber egal mit wem du zusammenarbeitest oder grundsätzlich, egal mit wem ich zusammenarbeite, ich glaube, Menschen arbeiten immer besser und lieber, wenn man ihnen die Zusammenarbeit so angenehm wie möglich gestaltet. Mir geht es so und ich erlebe es auch so dort, wo ich mit anderen Menschen zusammenarbeite. Wenn ich jetzt also sage, okay, da sitzt jemand die ganze OP lang an meinen Füßen <lacht> und ich will, dass das für die angenehm ist, dann ist das eigentlich kein dober Gedanke und auch kein, was machst du dir Gedanken über deine Füße? Und wenn du sagst, ich schreibe da Danke von unten auf meine Zehen, dann finde ich, ist das eigentlich auch nicht Quatsch, sondern vielleicht, wie du es gerade gesagt hast, das ist, finde, also was in mir kommt, ist das Gestaltung. Weil du in dem Bereich den du beeinflussen kannst, das deinige dazu tust.
0: Und wenn es nur ein mini-kleines bisschen ist, um denjenigen, der die Anästhesie zum Beispiel ja jeden Tag vielleicht mehrfach tut, für den es ein Alltag ist, vielleicht sich in dem Moment noch ein ganz kleines bisschen mehr Mühe gibt.
1: Genau. Ja, und weißt du, selbst wenn es keinen Einfluss hat, hast du ja in dem Bereich, in dem du Einfluss nehmen kannst, Einfluss genommen. Und es wird sicherlich nicht schlechter sein, als wenn du da eine unfreundliche Nachricht hättest platziert oder platziert hättest. So Ja. ja. Also mich berührt es, dass du das irgendwie sagst mit der Fußpflege und mit dem Danke. Und ich finde das ehrlich gesagt sehr lebensbejahend und sehr gestaltend und auch sehr positiv. Weil das, was bei mir ankommt eben ist, dass du dich für die Arbeit bedankst und weil du sagst, ey, ich, ne, du bedankst dich ja natürlich dafür, dass die ihr Bestes geben, aber vielleicht auch mit dem für dich gehofften Ausgang. Und darauf so ein bisschen mit hinzuwirken, finde ich eine sehr im positiven Sinne lebensbejahende und gestaltende Haltung.
0: Ja, ja. danke.
1: Gerne. Also. Wir sind jetzt beim Danke von dieser OP oder bei der OP und ähm, du wusstest nicht, was passiert. Nur wusstest nicht, ob du aufwachst. Du wusstest nicht, wie du aufwachst. Aber wir führen dieses Gespräch. Also bist du aufgewacht?
0: Hm.
1: Was ist passiert? Was hast du erlebt? Also, wie hast du es erlebt?
0: Genau, ja. Nicht mehr ganz klar in meinem Kopf. Ich weiß nur noch, ah. dass, also direkt nochmal ganz kurz vor der OP, die, die Panik war unfassbar. Also die Panik mhm. war unfassbar bis zu dem Moment, wo der Narkosearzt gesagt hat, so, es wird jetzt gleich warm, es könnte auch heiß werden bei Ihnen im Arm und, und dieses Und war, ist glaube ich das Letzte, was ich gehört habe. Da war dann alles vorbei. Da seitdem, da weiß ich nichts mehr. Und als ich ganz langsam wach geworden bin, war tatsächlich der erste Moment, ja, ich habe es geschafft. Es war, ja, es, du bist da. Du hast es geschafft. Und der nächste Moment war, okay, bin ich noch ich? Das war der nächste Gedanke. So Auf der einen Seite, du bist noch am Leben. Auf der anderen Seite, Okay, ähm, jetzt muss ich erstmal alles checken. Also, kannst du alles Was bewegen? Hast du gecheckt? Ja. Also, kann, kannst du alles bewegen, kannst du dann also sprechen war schwierig, aber wie ist das mit dem Denken? Ist es ja schwierig zu überprüfen? Kannst du denken? Bist, bist du noch du. Also, die diese ein völliger Systemcheck so deines Körpers ist schon auch ein merkwürdiger Gedankengang und geht natürlich auch gar nicht, weil du ja auch noch total benebelt bist und ähm, ja, weil einfach eigentlich auch noch gar nichts geht und ähm, liegst halt auf der Intensivstation und spürst irgendwie tut auch alles weh, aber irgendwie ist auch alles noch teilweise betäubt und weiß erstmal gar nichts. Und ich glaube, ich habe auch relativ schnell meinen Partner gefragt: Bin ich noch? Bin ich noch ich? So bin ich anders? So gibt ja noch ein ganz schönes Foto von mir auf der Intensivstation, wo ich wirklich kaum in der Lage war, mich zu bewegen, aber wo noch ein Foto gemacht wurde, wo ich das gerade so schaffe, meine linke Hand hochzunehmen und Daumen hoch zu, zu zeigen. So ja, also das war, hat mich aber wirklich alle Kraft gekostet. So, es war schon echt schwierig, aber in dem Moment dachte ich, ja, du hast es geschafft und komme was was geht jetzt 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 wird alles gemacht was du machen möchtest jetzt geht's aufwärts und ähm, ja und normalerweise müsste man ja denken ist diese berg und Talfahrt dann eigentlich beendet aber ab dem zeitpunkt ging sie eigentlich erst los tatsächlich wieso es verging denn noch noch ein paar Tage im Krankenhaus und ähm, ein paar Tage zu Hause. Aber diese diese Gedanken, die ich vorher hatte, um nochmal an den Anfang zu kommen, bin ich glücklich, habe ich wirklich alles gemacht, ähm, was wollte ich nicht, was macht mich un unglücklich, das hat mich einfach wieder eingeholt. Und... Ähm, hat dann tatsächlich für unfassbare Turbulenzen gesorgt. Natürlich auch ein bisschen mit durch die, auch mit Unterstützung in meinem Umfeld. Also wenn man das jetzt einfach mal so nimmt in den Monaten, in den letzten drei Monaten, die jetzt vergangen sind, ich habe es mir aufgeschrieben, das sind schon ein paar Punkte. Angefallen. Ja, Warte mal
1: ganz kurz, bevor, bevor, wir, bevor wir da reingehen, so dieses bin ich glücklich, bin ich unglücklich, würde ich gerne nochmal ganz kurz fragen, weil ich kann mir vorstellen, ähm, also ich komme gerade nicht genau hinterher und vielleicht geht es manchen hörenden so und deswegen muss ich ja. einmal reinfragen. Ähm, du hast am Anfang die Diagnose bekommen, du hast einen Gehirntumor, also du hast Krebs und dann hast du drei Wochen später eine OP und erklärst gerade, wie du aufwachst und wie du unter ähm, schweren Anstrengungen, aber es ist dir dennoch möglich, diesen Daumen hoch zeigst. Was war so das Resümee, mit dem du da aus diesem Krankenhaus raus bist? Weil also Krebs ist ja auch eine Krankheit, die kann gutartig, die kann bösartig sein. Ähm, hat das gestreut. Ich brauche da noch mal ein paar Infos, um alles, was du jetzt gesagt hättest, einzuordnen. Kannst du dazu was sagen?
0: Ich wusste... Also relativ schnell, dass der Krebs nicht gestreut hat. Das auf jeden Fall. Also es ist schon ein bösartiger Tumor. Ist allerdings so, dass ich Glück im Unglück gehabt habe. Also der Tumor ist noch nicht ganz so groß gewesen. Ist noch in einem relativ jungen Alter bei mir festgestellt worden. Und vor allem der Krebs oder der Tumor konnte, konnte in einer Totalresektion Sektion rausgenommen werden. Also er konnte komplett entfernt werden. Äh, der Tumor konnte komplett entfernt werden. Und das hat natürlich zu einem unfassbaren Aufatmen geführt. Das bedeutet, ich brauchte keine Bestrahlung und keine Chemotherapie. Zumindest brauchte ich sie bisher nicht. Sollte nochmal etwas wiederkommen, dann geht natürlich das volle Programm los. Aber Erstmal bin ich befreit von allem.
1: Wann hast du diese Info bekommen? Mhm. Also, dass alles entfernt worden ist, dass du keine Bestrahlung brauchst und keine Chemo. Das sind um, ja, wenn man über den Kontext Krebs redet, sehr gute Nachrichten, würde ja. ich jetzt mal sagen. Hast du das am Tag der OP erfahren ja. oder davor, Tag, danach?
0: Ja. Also am Tag der OP... Ähm weiß ich gar nicht, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr.
1: Okay.
0: Äh, auf jeden Fall nicht, da war ich gar nicht in der Lage, irgendwas aufzunehmen. Am Tag danach glaube ich, wo, war auch der Neurochirurg direkt da und hat gesagt, es sieht alles sehr gut aus und ähm, sieht so aus, als wenn ich alles raus, als, als wenn ich alles entfernen konnte. Ähm, es wurde kurz darauf noch mal ein MRT gemacht, ein Kontroll-MRT mhm. und darin sah es zumindest so aus, als wenn alles entfernt ist. Und natürlich kann man so kurz nach der OP das nicht komplett beurteilen, da natürlich alles angeschwollen ist, das ganze Gehirn, das muss erstmal, dauert drei Monate, bis alles wieder einigermaßen zur Ruhe gekommen ist und dann kann man den ersten Kontroll-MRT-Termin machen, um wirklich so den Ausgangsstatus nochmal neu zu beurteilen.
1: Ich freue mich sehr, dass dir dieses Gespräch bis hierhin gefällt, denn alle Inhalte in diesem Podcast werden sehr sorgsam vorbereitet. Aber genau das benötigt auch eine Menge Zeit. Damit Humans Are Happy kostenlos für alle bleibt, habe ich eine Steady-Seite eingerichtet. Dort hast du die Möglichkeit, Humans Are Happy finanziell zu unterstützen, so Hilfst du dabei, dass Humans Are Happy weiterhin, wie gesagt, für alle kostenlos bleibt und sogar wachsen kann? Den Link zur Steady-Seite findest du in den Show-Notes. Alternativ kannst du Humans Are Happy natürlich auch einfach weiterempfehlen oder bei Apple oder Spotify mit 5 Sternen bewerten. All das sind wirksame Wege, dieses Projekt zu unterstützen. Ich danke dir vorab und wünsche dir jetzt wieder viel Spaß beim Hören.
0: Genau, Und Tag 5 wurde nochmal ein MRT gemacht und wurde geguckt, okay, wie sieht es jetzt gerade aus, ähm, ist der Tumor wirklich richtig raus und äh, danach sah es auf jeden Fall aus und ich konnte tatsächlich fünf Tage nach der OP nach Hause, mhm. also äh, genau, am 20. bin ich operiert worden und am 25. bin ich nach Hause entlassen worden, unfassbar. Und, äh, und ein paar Wochen danach habe ich die histologischen Befunde bekommen, dass, ähm, genau, dass die Teilungsrate der Krebszellen relativ niedrig ist und insgesamt ähm, das so aussieht, als wenn äh, ja, die Wahrscheinlichkeit eines Rezidivs, also dass der Tumor wiederkommen könnte, relativ gering ist. Man okay. kann sich nie sicher sein, natürlich, aber ähm, genau, dass die, dass die Prognose doch tatsächlich nicht über Monate oder Jahre, sondern mit ganz viel Hoffnung über Jahrzehnte hinausgeht.
1: Hm. Okay, also der histologische Bericht heißt für Menschen, die sich jetzt wie ich damit nicht auskennen, der Laborbericht. Genau, also? da ist der okay. Tumor
0: quasi hingeschickt worden, die haben den ja. sich nochmal genau angeguckt und untersucht und ähm, geguckt, okay, wie können sich die Krebszellen dort drin vermehren, sind die dazu in der Lage, wie viele sind dazu in der Lage ja. und ähm, wie ist es an den Randschichten, konnte man ein bisschen Sicherheitsabstand äh, nehmen oder nicht und äh, wie ist die Prognose und die ist dort tatsächlich relativ gut ausgefallen.
1: Ja, das ist, also erstmal freut mich das natürlich sehr zu hören für dich ähm, und jetzt habe ich habe gerade zwei Punkte im Kopf, der eine ist ähm, du hast gesagt das dauert ja so ungefähr drei Monate bis das alles abschwillt, habe ich das richtig verstanden? Ja. Und am 20. 7. war die OP. Wir nehmen das hier auf am 23.10., also genau drei Monate danach auch. Falls es dazu irgendwelche Infos gibt, die du teilen kannst oder wie es das weitergegangen dann würde es mich total interessieren, aber neben der ganzen medizinischen Geschichte interessiert mich vor allem was denn in deinem Leben da passiert? Und da hast du vor ein paar Minuten gesagt, ja, und dann kommt aber wieder, ne, bin ich glücklich oder bin ich nicht glücklich oder was passiert da überhaupt? Für alle, die gerade das Knacken im Hintergrund hören, ich weiß nicht, was es ist, aber äh, das können wir auch nicht, nicht so rausnehmen. Ähm, genau, aber da würde mich mal interessieren, wie ist es dann weitergegangen? Also jetzt erzähl doch echt gerne mal.
0: Ja, jetzt geht es wirklich zur Berg- und Talfahrt. Das Knacken ist übrigens leider Gottes die Heizung, die springt jetzt an. Ah. Also in diesen drei Monaten gab es, Angef die fing an mit den epileptischen Anfällen hin zum, zur Diagnose Tumor. Dann folgte die OP, dann gab es eine Trennung. Ich bin über... Kopf ausgezogen, habe das Bundesland gewechselt, ähm, hab, bin bei bei Freunden untergekommen, mit meinen Kindern zusammen, inklusive Schulwechsel, habe in der Zeit ein neues Haus gesucht, habe zwischendurch auch mal mein Gewerbe abgemeldet, ging ja nicht während der OP-Zeit, wieder angemeldet und schlussendlich vor... Ein paar wenigen Tagen gab es den großen Umzug äh, von Hamburg nach Glücksburg und genau, bis zum heutigen MRT-Termin. Ich habe jetzt nicht mitgezählt, aber das sind in den letzten drei Monaten doch so ein paar Dinge, die passiert sind ähm, und wirklich eine Achterbahn der Gefühle vor allem war. Ja.
1: Neben dem, was im Außen passiert ist, würde mich total interessieren, was ist denn im Innen passiert?
0: So, wie es von Anfang an angefangen hat. Also das absolute Vollchaos. Es ja. kam die Diagnose oder direkt nachdem die Diagnose kam, kam die Frage bin ich glücklich? Was wenn ich sage, okay, bin ich richtig glücklich? Was macht mich nicht richtig glücklich? Was sind die Ursachen? Und Genau, und ich wollte einfach alles auf einmal und habe wirklich alles über den Haufen geworfen. Ich habe alles über den Haufen geworfen, habe das Leben komplett geändert und ja, ähm, bin jetzt, komme jetzt langsam wieder zur Ruhe. Also, nach ich habe mich kurzfristig von meinem Partner getrennt. Ähm, aufgrund von von der Überlegung, okay, eigentlich war ich nicht richtig glücklich, so wie wir gelebt haben, aber stattdessen nachzudenken, okay, warum waren wir denn nicht glücklich und was ähm, was könnte man dagegen tun und hat man wirklich alles dafür getan, um um es wieder besser zu werden zu lassen, habe ich einfach gedacht, okay, fängst einfach komplett neu wieder an. Ähm, und da muss ich dann einfach, genau, einfach noch mit dazu sagen. Anstatt zu überlegen, okay, wa warum hat es nicht geklappt? Wobei die Überlegung war ja schon da. Ähm, aber man hat sich einfach nicht getraut, wirklich ernsthaft daran zu arbeiten, habe ich es einfach über Bord geworfen. Und, und da muss ich einfach dann sagen, okay, bin ich gerade tatsächlich sehr dankbar dafür, dass dass mein Partner, der ja auch ähm, mir damals das Leben gerettet hat, der als Ersthelfer bei den epileptischen Anfällen mit dabei war und ähm, die ganzen Krankenhaussachen für mich geregelt hat und ähm, immer an meiner Seite war, mir Essen gemacht hat und alles Mögliche trotzdem bei mir geblieben ist und trotzdem alles äh, gemacht hat, um alles wieder gerade zu biegen. Ähm, muss ich einfach sagen, okay, ich bin dankbar dafür, dass er am Ball geblieben ist und sogar den Umzug mit mir zusammen gemanagt hat und äh, wir jetzt zwar nicht mehr zusammen wohnen, aber immer noch beziehungsweise wieder zusammen sind und äh, zusammen daran arbeiten, glücklich zu sein.
1: In dieser Situation, die du... So beschreibst. Ich nenne es jetzt mal einfach eine Reise seit dem, naja, seit dem Tag, als du, oder seit der Nacht, als du diese epileptischen Anfälle hattest. Wie ist es dir gelungen, zuversichtlich zu bleiben? Und wie gelingt dir das
0: seitdem? Ja, das kann man gar nicht so schnell beantworten. Also genau, genau diesen Punkt hatte ich nämlich heute auch wieder. Die Zuversicht, muss ich sagen, haben alle um mich herum mir gegeben. Angefangen von meinen Kindern. Mein Beruf vor allem hat mir die Zuversicht gegeben, weil es wirklich das ist, was ich gerne mache. Mein Partner hat mir die Zuversicht gegeben, meine Freunde haben mir die Zuversicht gegeben, meine Kunden haben mir die Zuversicht gegeben, alle um mich herum. Und schlussendlich auch ich mir selbst. Ich habe angefangen zu meditieren, Klein, ich war nie wirklich der der Meditationsmensch, aber habe das äh, mit in meinen Alltag mit eingebracht und ähm, auch versucht, Glaubenssätze mit einzubringen, die ich jeden Tag mantraartig ähm, mindestens zwei, dreimal herunterbete, so vier, fünf Punkte, von denen ich fest überzeugt bin. Ähm, dass sie so eintreffen werden, beziehungsweise so sind. Und ähm, es ist schwierig, zuversichtlich zu bleiben, wenn man wenn man wirklich das Gefühl hat, dass es am nächsten Tag vorbei sein könnte, muss ich sagen. Und vorhin, als ich die MRT-Untersuchung schon hatte, saß ich eine ganze Weile, in dem Warteraum und habe darauf gewartet, dass dieses Arztgespräch endlich stattfindet, wo mir eröffnet wird, okay, was ist denn dabei jetzt rausgekommen? Und ich selbst habe wirklich darüber nachgedacht, okay, wie hast du das gemacht mit der Zuversicht in den letzten Monaten? Und, das und in dem Moment war mir klar, okay, indem ich einfach mich auf das Positive konzentriere. Ich glaube jetzt daran, dass ich mir ein positives Ergebnis abhole. Und, äh, und dann wurde das ganz einfach kurzzeitig zerstört, indem sich eine ältere Frau vor mich hingesetzt hat mit ihrer Tochter und einfach von sich selbst erzählt hat und gesagt hat, ich habe einen Hirntumor, ähm, der ist mir vor zwei Jahren rausoperiert worden. Es sah so aus, als wenn alles rausoperiert worden ist und mir ging es auch gut soweit und dann wurde jetzt gerade festgestellt, dass doch nicht alles rausoperiert worden ist, dass der wieder da ist und so weiter und so fort. Und ich weiß, dass in dem Moment ist mir so unfassbar schlecht geworden. Dieser berühmte Kloß im Hals, der war wirklich da und mir ist so schlecht geworden, dass ich dachte, okay, das geht's gar nicht. Aber ich dachte, okay. Egal, was diese Frau hat, ich kümmere, das ist ein anderer Fall. Das, darum kümmere ich mich jetzt gar nicht, sondern ich bleibe mhm. jetzt einfach zu, zuversichtlich dabei und hoffe darauf, dass mein Ergebnis positiv wird. Und ähm, vorweg ist es positiv. Ist, das ähm, sieht alles super aus. Äh, es ist kein Tumor da, es ist kein Rezidiv entstanden oder kein Rest verblieben. Aber äh, in dem Moment, damals, als, als ich die Diagnose bekommen habe, dass ich den Tumor habe und ähm, dass in drei Wochen die OP stattfindet, da wusste ich, okay, ich habe auf jeden Fall noch drei Wochen, drei Wochen zu leben. Was mache ich in diesen drei Wochen? Wie möchtest du sie verbringen? Und ich wäre glücklich gewesen, wenn mir jemand gesagt hätte, Juli du hast nicht nur drei Wochen, sondern du hast drei Monate, dann wäre ich schon glücklich gewesen. Wenn, wenn mir jemand dann gesagt hätte, okay, du hast drei Jahre, oh Gott, was kannst du in drei Jahren alles machen? Da kannst du alles, wie, wie toll ist das denn? Also diese, ich finde diese Zuversicht, die stieg schon alleine, zu wissen, okay, vielleicht hast du drei Monate. So Und jetzt hm. heißt es vielleicht, okay, du hast noch 30 Jahre. Die, die Erkrankung, beziehungsweise ich finde, die Erkrankung hört sich schöner an, als zu sagen, der Krebs, ehrlich gesagt. Ich finde so Krebs ist ein ganz schlimmes Wort. Das Leben ist nicht schwarz oder weiß und die Erkrankung war nicht schwarz oder weiß. Die Partnerschaft war nicht schwarz oder weiß oder die Freundschaften ähm, sind nicht schwarz oder weiß. Also es gibt auch immer irgendwo ein Feld dazwischen und viele Dinge helfen einem einfach dabei, den wirklichen Punkt zu erkennen oder zu erkennen, wie, wie du wirklich weiterleben möchtest. Und zwar nicht darauf zu hören, was andere dir sagen oder was andere meinen, was das Beste für dich ist, sondern das, was du einfach auch schon aufgehört hast, einfach auf dein Herz zu hören. Weil es ist dein Leben und nicht das Leben von anderen.
1: Was sagt dir dein Herz?
0: Ja, also mein Herz sagt mir, dass ich in den letzten drei Monaten das Richtige gemacht habe. Ich bin dorthin gezogen, wo ich mich zu Hause fühle, ans Meer, wo ich durchatmen kann im wahrsten Sinne des Wortes, wo ich wirklich gesund bleiben und werden kann, wo sich meine Kinder wohlfühlen und wo ich auch, oder wo wir den Spagat auch in unsere Beziehung weiter fortführen und finden können und auch so einen gewissen Neuanfang starten können. Das sagt mir mein Herz, dass wir das so richtig schaffen können.
1: Wenn du jetzt so heute auf die Zukunft blickst, wir wissen alle nicht, wie sie aussieht, nie. Was kommt da so in dir? Was, was für ein Gefühl, was für Gedanken, was für Bilder hast du?
0: Ja, tatsächlich mein Zuhause, den Strand, meine Kinder, mein Partner, genau, also das Umfeld, das ich mir in den letzten drei Monaten geschaffen habe, das das kommt in meinen Kopf und da geht auch tatsächlich mein Herz auf und da weiß ich, okay, ich habe das Richtige get getan und sollte ich tatsächlich morgen wieder im Krankenhaus aufwachen und jemand sagt zu mir, Juli, du hast ähm, epileptischen Anfall gehabt, weil der Tumor ist plötzlich wieder da. Dann weiß ich aber, okay, ich habe aber genau das Richtige gemacht und ich habe in der letzten Zeit so gelebt, wie ich leben wollte und mein Leben so verändert, wie ich es verändern wollte. Und bin glücklich, so wie es gerade ist. Und damit bin ich zufrieden.
1: Ich finde, das ist eine... Ich finde, das ist ein, ein, sehr, ein sehr, sehr schöner Aspekt ähm, dieses Gesprächs. Und ich würde gerne da einfach auch Richtung Abschluss gerne nochmal fragen, wenn du so sagst, nee, jetzt gerade es ist es richtig und so wie, ich, wie es jetzt ist, bin ich damit zufrieden. Gibt es irgendeine Sache, die du gerne einfach auch so... Ich sage gerne am Ende so eines Gesprächs, über welchen Satz oder über welche Frage sollte jeder Mensch einmal nachdenken? Und genau das möchte ich dich auffragen, aber vielleicht ein bisschen erweitert irgendwie. Über welchen Satz oder über, über welche Frage oder über welches Thema? Was ist für dich in Zukunft vielleicht wichtig, aber auch, was möchtest du vielleicht über dieses Medium jetzt gerade mit Humans Are Happy ähm, auch anderen Leuten mitgeben, was du als wichtig empfindest. Wenn du magst, kannst du das total gerne teilen.
0: Ja. Eigentlich im Prinzip nur die Frage oder die Fragen, also wenn ich sie mir stelle, bin ich glücklich oder hm. sind es die anderen, die glücklich sind? Und wenn ich nicht glücklich bin, Warum ändere ich das nicht? Warum? Was, was steht dir da am Weg?
1: Juli, ich danke dir sehr, sehr herzlich für dieses Gespräch. Wenn du möchtest, dann gehen die letzten Worte an
0: dich. Ja, ich danke dir auch für dieses Gespräch. Und ähm, ich, ich muss sagen, ich, auch wenn die letzten drei Monate unfassbar schwer für mich waren, ähm, die schwersten Monate meines Lebens bin ich irgendwo aber auch es ist auch widersprüchlich das zu sagen, aber irgendwie auch dankbar für die wertvollen Erfahrungen, die ich gemacht habe und auch auch die wertvollen Menschen, die in mein Leben hineingekommen sind ähm, die mir viele Facetten des Lebens gezeigt haben und ähm, die mich auf jeden Fall glaube ich mein ganzes Leben lang prägen werden und die Erfahrung werd ich hoffentlich weitergeben können an ganz viele Menschen dort draußen. Danke dir. Sehr gerne.